0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde e hoje recebemos a visita de um dos grandes centrais do futebol português. Alguém que foi craque lá dentro, muitas vezes de cara cerrada, como manda a regra, mas de sorriso aberto fora dos relevados. E depois de uma carreira que o levou da Amadora para os grandes palcos europeus, agora sofre do lado de fora e certamente que ao dia de hoje Ainda está a viver a alegria do regresso do Estrela à Primeira Divisão. No ontem já era tarde, o grande Jorge Andrade. Jorge, muito obrigado por aceitares este convite. E como é que estás?
1: Como estou? Estou bem, contente, como dizias, pelo regresso do Estrela na Madeira à Primeira Liga. E foi uma, uma jornada emocionante. Fui ao estádio ver o jogo, por isso. Foi alegria de adorar.
0: Pois tu estiveste no, nos barreiros. Como é, que, como é que se viu o ambiente? Aquilo foi um jogo dramático, não é?
1: Sim, o, o, o público do, do Marítimos teve esteve um espetacular. O um estádio cheio. Um ambiente de primeira liga. Um ambiente muito bom. O estádio está lindíssimo. O estádio de estilo inglês. Só que não correu muito bem para, para o Marítimo. Espero que esteja pouco tempo na segunda liga, porque com as condições que o clube tem e também com os, os adeptos que tem, merece estar na primeira divisão e é um representante das ilhas. já né? O Estrela conseguiu uh, muito bem aguentar toda essa pressão e chegou aos penaltis e, e aí foi, foi melhor que o Marítimo e venceu esta eliminatória. Este play-off está de volta 14 anos depois com, e estou muito contente.
0: Olha, tu, e antes de entrarmos aqui na parte que é, que é a tua ligação... Austrela uh, tu tudo tiveste a acompanhar esta época toda e agora já na, na ponta final eh, houve esta notícia eh, de que o Estrela, ou a maior parte do Estrela eh, teria sido adquirido por um novo grupo que tem como, como figura de proa a Patrice Evra eh, que foi um jogador altamente mediático do Manchester United da seleção francesa como é que tu vês esta entrada de Evra eh, e daqueles que estão com ele e o que é que isto pode vir a dar ao Estrela na próxima época, já na Primeira Liga?
1: Primeiro é uma realidade de muitos clubes. A Segunda Liga está cheia de exemplos de, de clubes que foram adquiridos para estas novas startups. Ao princípio não se sabe de onde é que vêm os investidores, neste, neste caso está um dos investidores bem identificado, o Patrícia Abral, alguém que, com credibilidade, e que sabemos de onde é que vem o dinheiro. É por daí que as intenções são, são, são boas, com certeza. Trello até fez um trajeto muito difícil e muito rápido o que é preciso ter cabeça para poder ter nestes próximos anos estabilidade para para o clube aguentar-se numa dimensão como uma uma primeira liga chegar foi foi muito difícil e muito rápido mas o mais difícil é sempre manter estes estes projetos esperamos que continue com o apoio da, da de, de gente como o Patrícia Hebrard deste, deste fundo mas no entanto sabemos que as realidades dos clubes é, é difícil temos o exemplo do Bessade que começou forte na primeira liga e agora já fez o caminho contrário da Estrela daí que não queremos que isso aconteça ao Estrela o clube precisa de estabilidade um passo muito grande, um passo de gigante Mas, no entanto, o mais difícil
0: está para vir. Sim, por vezes estas figuras altamente mediáticas têm a capacidade de trazer outro tipo de amplificação e até de de apoios e de patrocínios. E nós estamos a ver aquilo que acontece no Wrexham, no país de Gales, em que dois atores de Hollywood compraram o clube e têm feito o clube crescer e fazer com que tenha, se calhar, acesso a um tipo de figuras, tanto a nível de jogadores como de apoiantes que não teria se os donos fossem outros. Achas que, à nossa escala, naturalmente, e olhando para aquilo que é o futebol português, Patrícia Evra pode ajudar a ter este efeito no Estrela da Amadora?
1: Bem, o efeito foi foi muito positivo. Mas o Estrela também foi foi parecido. Esta ascensão do Estrela da Amadora é quase um... um digno de cinema. O Cintra Futebol Clube juntou-se com o Estrela, através do... O seu presidente, do e acreditou no projeto do Estrela e as coisas aconteceram, uh, queimaram-se etapas, uh, o Estrela apareceu novamente, uh, uma, de uma realidade tão, tão grande como, como esse caso que eu falasse, não, não acredito, mas, no entanto, para o Estrela foi um sucesso muito grande, visto que no, o caminho contrário estão a fazer grandes equipas como, como o Marítimo e outras que têm que que penar agora um ano ou mais em né? divisões inferiores, daí que seja um sonho para, para a Estrela e para as pessoas da Amadora que já, já tinham aquela fome de, de ir ao estádio, de estar num ambiente de primeira liga uh, e todo este regresso tem trazido também as pessoas junto do, do Estrela e aqui em Lisboa. Sabemos que há, existe a facilidade dos outros clubes: temos Turil, Casa Pia, Sporting, e Benfica e toda a gente gosta de. de passear por aqui e ver todos os clubes, mas existe sempre um carinho especial pelo Estrela Amadora, pelo seu passado, já foi campeão da Taça de Portugal, tem já uma história bonita, daí que, e muitos jogadores importantes passaram por, pela, por aquela casa, até a treinadores, como o José Mourinho, daí que é, é um ponto de apoio até para os grandes clubes da, da cidade de Lisboa.
0: Sim, tu fazes parte dessa história porque tu cresceste praticamente ao lado da Reboleira, é? estavas sempre muito próximo do, do estádio. Ia rebolar. Era,
1: era muito fácil, era muito fácil. Íamos a pé, demorava dois minutos a, dois minutos a pé a chegar ao estádio, ou seja, não demorava nada. Eu da minha casa conseguia ver o estádio. Daí que era todos to aqueles meninos que moravam ali à volta, fomos tentando sorte no estrela. Comecei com oito anos nas escolinhas. Uh, vi o crescimento do clube quando quando nasci, o clube era o era pelado, depois passou para as, uh, foi subindo de divisões e tive a sorte de fazer o trajeto toda a formação já alguma grande parte com o Estrela na Primeira Divisão um, com essa Taça de Portugal que foi o grande marco uh, na história do Estrela com e também a participação na, nas competições europeias com, com o João Alves como treinador com sucesso. Correu super bem para mim, porque quando cheguei aos séniores, o clube estava na primeira divisão, então foi mais fácil.
0: É, és um daqueles casos de alguém que em é miúdo, estava ali nas escolinhas, mas que era adepto, porque ias ver os jogos dos séniores, e depois, mais tarde, veste lá dentro a representar os séniores, e no nível máximo do futebol português, na primeira liga.
1: Sim, a ideia, é, todos os meninos que estavam a ver os jogos dos séniores, era um dia estar ali. E como existia o sonho de muitos meninos Eu, hoje em dia, sei como uh, jogar num sport em Benfica ou no outro clube. Agora, agora já já tem sonho jogar uh, nos clubes internacionais, né? o mercado está louco e, dá, e e às vezes para nós naquela naquela altura era representar o clube que, que gostávamos uh, ou o clube ou o clube da cidade e nesse caso o meu era representar o Estrela da que era o, meu, o clube da minha cidade e tinha, eu tenho um carinho especial.
0: Falaste aí há pouco de João Alves, tiveste também como treinadores no Estrela da Amadora, Fernando Santos, Jorge Jesus. E ali há pouco tempo, numa entrevista que tu deste ao recorde, que estranhaste ali um bocadinho aquilo que era o comportamento do Fernando Santos de manhã, que não era uma pessoa de muitas palavras, nem sequer dizia bom dia. Como é que foi esse, esse primeiro impacto com o Fernando Santos?
1: Foi duro, foi duro porque o Fernando Santos um, tinha, tinha feito um bom, um bom trajeto no Estoril e a grande parte do grupo uh, tinha trabalhado com ele no Estoril, Mário Jorge e outros, uh, e José Carlos e Paulinho, central, eram os jogadores que vinham com eles no Estoril. Ele, ele para se uh, desmarcar um pouco, de, como tinha sido colega deles como jogador no Estoril, era muito duro para... para, para para toda a gente e para os mais novos, isso aparece uma parede é? ah, naquela altura no Estrela da banana ah, Era, era um, um treinador mais distante ah, do, naquela altura, em 97, quando, quando eu comecei com ele. Eu, eu era junior, já treinava com ele, 96, era complicado sermos mais novos, mas a relação que ele tinha com os mais velhos era diferente de proximidade com, com, com o grupo e fez um grupo espetacular até até hoje é a melhor classificação de sempre do Estrela foi feita pelo Fernando Santos com um, um sétimo lugar um brilhante sétimo lugar não é a mesma pessoa que encontrei no Porto aí eu já estava mais velho também mais experiente fiquei mais dois anos no Estrela da Amadora onde fui treinado pelo Jorge Jesus e quando reencontro o Mister Fernando Santos Já ele podia falar de uma forma diferente comigo porque já na altura não era tão menino, já era mais experiente, já já existia outro tipo de confiança e também os objetivos do do foco Porto eram diferentes dos do Estrela. Daí que correu super bem e é uma das pessoas que ainda mantém a ligação até hoje. Tenho muito carinho por ele porque ajuda realmente quem quem, quem ele gosta e a mim ajudou-me desde o princípio da carreira.
0: E o Jesus é exatamente aquilo que dizem dele, ou seja, alguém muito intenso, muito, muito chato, muito presente, que às vezes leva os jogadores ali quase ao, ao, ao esgotamento e à falta de paciência?
1: Nós já conhecíamos o Jorge Jesus, é uma pessoa de Amadora, tinha feito um bom trabalho também a Mora, a Felgueiras, e, e quando ele veio, sabíamos das ideias inovadoras que ele tinha, e ele teve a sorte de ter um grupo que já... Que aceitou eh, a sua forma de ser, porque já vínhamos com uma exigência também do Firmário Santos. O grupo aceitou o, o Jorge Sousa, as coisas correram super bem, uh, era super exigente, uh, existiam jogadores que hoje em dia, posso dizer, a palavra bullying, sofriam um pouco de bullying, <risos> do, mais pelos os laterais, não é? que jogavam ao pé do banco, era, eh, estavam desejosos de ir para o outro lado. Uh, jogar que, para a segunda parte porque, para jogar para o outro lado para não ter que estar a levar as indicações do Winston, mas no entanto sabíamos que era aquilo era ao limite era ao limite no, 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 em termos de espaços de colocação de espaços no, no terreno de jogo não só nas bolas paradas, mas também em termos do de, de, de jogo é, é, ele considerava que era muito importante as ações defensivas sem bola uh, mal recuperávamos a bola, os defesas Tínhamos estar colocados e preparados já para, para uma possível perda de bola e era muito, muito rigoroso. Era uma pessoa que já conhecíamos, por isso não estranhámos muito. O grupo aceitou e, e posso dizer que para mim é, é, é o melhor treinador que, da primeira divisão, que me treinou é o melhor de longe, de longe, porque é um autodidata, aprendeu coisas que consegue transmitir aos jogadores. Uh, nem sempre tem sucesso com os grupos. Uh, quando quando uh, existe ali um pouco de, de falta de ligação com, 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 com o grupo, mas sempre que ele teve ligação com o grupo, teve sucesso e as coisas funcionaram. É um treinador que, que dois, três anos uh, espreme o plantel, espreme sim, gosta muito do, do seu 11 base, daí que Muitas das vezes os suplentes sofrem muito, muito tempo sem jogar e não, e não dá lugar uh, no onza sem, sem muito esforço e sem muito uh, entrega por parte daqueles que estão no banco. E tem também, às vezes, tinha coisas curiosas, que é jogadores que não eram convocados e no jogo a seguir podia aparecer como titular porque também ele achava que a gente estava identificado com o processo, uh, muitas coisas curiosas, introduziu uh, nas, nas bolas paradas alguns esquemas táticos que hoje em dia se usam, daí que não, não se deve dizer muito porque ele é um bocado vaidoso
0: <risos> e orgulhoso,
1: <risos> que é 10 vezes melhor que os outros, mas sim, o Jorge Jesus é uma pessoa forte,
0: quando ele estava... como treinador, é,
1: é, é, ensina, ensina ao jogador. E aos defesas, muito, os defesas.
0: Era isso que eu tinha ia perguntar. Tu, enquanto defesa, sentiste ali com ele uma evolução grande a nível das ideias que ele tinha?
1: Sim, embora a minha ideia é que um pouco daquilo que os centrais aprendem é que os ex-colegas, os mais, mais experientes, eu tive a sorte de ter o Rebelo, o Fonseca, o Leal, jogadores já experientes que nos ensinavam, Uh, depois no, no foco o Porto o Luís, e o a Jorge Costa e, e depois na Corunha, na IBE e o Donato, porque os mais velhos dos centrais ensinam muito do que é o jogo e isso muitos dos treinadores não conseguem passar. Mas em termos do que é defender uh, o médio defensivo, a ação do médio defensivo que, que o Jorge Jesus considera muito importante em vir buscar a bola, em construção do jogo, uh, foi o treinador que mais ensinou. Existem também outros treinadores que ensinam, como o Josualdo Fogara, que ensina, e muitos jogadores avançados, como o Falcão, explica que o o Josualdo, mesmo mesmo há há pouco tempo, não sei se foi o Luxo Luxo Gonzalez ou outro colega que que falou no no Josualdo como um um professor que ensina movimentação do avançado, mas em termos defensivos, e montar a primeira fase hoje de construção, o Josualdo tem muito, muito mérito e tem muito dedo do que se faz hoje em quase todas as equipas. Claro que ele estudou e bebeu também um pouco do, do Cruyff, porque ele, ele foi estagiar para, também para Barcelona, foi estagiar para todo lado, para a Itália, na saída de bola, que é o que se faz hoje em termos de modelo Guardiola e tudo o que é o Barcelona, mas de ele já há já alguns princípios já, já, já nos tinha introduzido. Claro que era difícil jogar para não descer de visão e, eh, como a Estrela da Amadora jogava, e meter toda essa essa dinâmica, mas viu-se que nos clubes que ele jogava para ser campeão, ele tinha o domínio do jogo, ele conseguia ler muito bem o jogo, conseguia sacar as as fragilidades fragilidades dos adversários, daí que seja um treinador de excelência. Agora. quem é adjunto do, do, do Jorge Vezuas não dorme. Quem trabalha com ele não dorme. Porque ele é capaz de, de, de estar a, em casa, a ver jogos de, de todo o mundo e ligar para as pessoas para, para, para perguntar se estão a ver os jogos para corrigir e melhorar nessa nossa equipa. Uma pessoa especial, ganhou agora a taça na, na Turquia. Está de parabéns. Queria ganhar o campeonato. Num campeonato super difícil, mas está de parabéns porque já tem 20 e tal títulos, 20, 20 títulos ao ver, para alguém que veio da Amadora não está nada mal.
0: Seja, você sentiu vocês isso, que ele era alguém que vivia e respirava futebol 24 horas por dia e quando chegava aos treinos trazia ali uma série de ideias novas de alguma coisa que tinha visto e que queria experimentar.
1: Sim, uh, jogos uh, também com os grandes. Ele tentava sempre alguma estratégia de bola parada diferente para sair da da norma e uma, alguma saída de bola também logo ao princípio estudada, bolas paradas uh, e existia um treino que era o treino de, muito importante antes do jogo e que fazíamos sem bola uh, ao princípio estranhávamos né estacas no campo e, uh, o plantel todo que estavam convocado ou, ou os jogadores estavam convocados e era basicamente movimentação dentro do campo sem bola Mas hoje em dia já se faz esse trabalho, quase todas as equipas fazem esse trabalho e é um trabalho super importante para que no dia do jogo o jogador não tenha dificuldade de saber onde é que tem que se situar nas várias fases do jogo.
0: Há aquela história do, dos bloqueios que foi muito falada quando o Jorge Jesus estava no Benfica na primeira passagem eh, e muitos até considerarem que aquilo era uma, uma manobra e uma movimentação eh, ilegal. Vocês já faziam e já treinavam esse tipo de movimentos no estrela com o Jorge Jesus? Sim,
1: isso é, no futebol em geral usámos todos. Não é? é falta, não é? muitas das ações são faltosas porque isto não é básica, mas a ideia foi tirada de outros desportos, o Jorge Jesus ia buscar do handball, do basquete, as formas como como eles se movimentam, porque se vamos a ver as ações individuais mesmo, sem bolas, são super eh, importantes, e nesse caso é uma ação coletiva, porque vários vários elementos eh, estão estão a participar na situação e resulta. Basta alguém meter-se no caminho do, do avançado ou do defesa que está a marcar e, e fica um jogador isolado e com facilidade para, para, para finalizar. É difícil também da, dos árbitros de, de considerarem isso uma falta. E se for bem feito, uma situação bem feita em que a troca é na altura, é, é o, é, existe o choque dentro da área que parece que não é, não é um bloqueio, mas sim, são situações em que está a impedir o caminho do, do outro colega do adversário para, para beneficiar. Uh, depois, mas há, existem também outros, outros treinadores que tinham jogadas típicas. lembro do, do Camacho, uh, que fazia o livro sempre atrasado, Sim. se prendia muita, muita gente no Benfica. É, eu acho que os treinadores vão buscar, buscar muitas situações. Temos no, no, no nosso campeonato também exemplos uh, muito forte de bola parada em Foco do Porto. O Sérgio Conceição, para além é. de, 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 da forma... como como mete a equipa a jogar há esse momento que as bolas paradas ele ele tenta todos os jogos inovar, e é bonito de se ver porque aí os treinadores valorizam o seu trabalho e valorizam também o trabalho dos jogadores, e quando as coisas batem sempre, o grupo fica super contente, porque muitas das vezes treina-se durante semanas a fio e não sai nem uma jogada do que treinou, e é frustrante quando alguma coisa resulta, é, é... faz com que dê mais forças para trabalhar ainda de uma forma mais, mais, mais afincada.
0: Olha, tu tens todas essas épocas no, no Estrela, em que te fazes notar pelas tuas boas exibições, e há ali um momento em que chegas a ter a oportunidade de ir para o Benfica, na altura presidido por João Vale e Azevedo. Só que depois Sim. não aconteceu. O que é que se passou ali?
1: Bem, era normal. Naquela altura, eu, Miguel, lateral-direito, estávamos as equipas também em, em busca dos jogadores mais novos. Uh, o Miguel uh, e eu assinámos os dois pelo Benfica. Só que o meu contrato existiu. Um, o Benfica não conseguia. Não conseguia pagar porque era uma verba superior à do Miguel. Uh, e então ficou em stand-by e uh, não, não se avançou. Uh, por exemplo, a ter uma ideia eu assinei no, no verão e passou o mercado de inverno e, e não tinham. O Benfica não tinha. Uh, feito a opção de, de, de compra não tinha comprado o meu passe então foi aí que eu achei estranho e, e, e falei com, com um desabafo de um colega meu que foi o Tiago o antigo guarda-redes do Sporting e ele falou com o empresário dele que é o Jorge Manuel Vento. e a partir dali as coisas em uma semana resolvi a minha vida e, e por exemplo falei à segunda-feira desabafei com ele à sexta-feira estava a assinar pelo Futebol Clube do Porto, foi tudo muito rápido e correu super bem porque era, em termos de verbas, era uma verba já importante, cerca de 3 milhões, 3 milhões e algo de euros, e naquela altura o Benfica não conseguiu suportar.
0: Tu quando uh, vais ter uma reunião e assinas pelo Porto, pensavas que ias ter com a Udinese, não é? Uh, que, que é. é uma reunião em Cascais, e pensas que vais é. para jogar a Itália.
1: Para mim era maravilhoso, não é? Se jogar no Estrela da Amadora, já ter um, um clube de estrangeiro e eu Odinez, que em Itália tem, tem, jogava, joga, tem uma posição interessante, foi o foi transmitido e quando chego à, à casa em questão, estava logo na porta o Jornal Nuno Pinta Costa e... Perguntou-me se queria ir para o Porto e eu, eu disse logo: onde é que se assina, né? É normal. A vontade de triunfar, a vontade de crescer sempre mais. E o foco que o Porto vinha de ter ganho o pentacampeonato. Tinha jogadores que também que eram meus colegas e o treinador. quando o Santos foi o meu treinador. Tinha o um Cheinho, o Hilário, que foram meus colegas. e também o, o Rodolfo e o, e o Paulo Ferreira, jogadores do Estrela que estavam a fazer esse caminho. E então fiquei super contente de eu poder também ir para o Foco no Porto. E as coisas aconteceram correu super
0: bem. Isso era uma coisa muito ao estilo de Pinto da Costa antigamente, nas contratações. É? Era tudo feito ali com algum secretismo, porque tu, o Dinesa é nem ver, não estava lá ninguém do Dinesa, é? Só o Pinto da Costa. Sim,
1: não estava. <risos> eu não estava. E existia assim sempre essa, essa vontade de, de... Os clubes grandes gostam de, de, de ir buscar aqueles jogadores... que que possam ser interessantes para os outros e daí que foi uma estratégia utilizada na altura mas porque existiu essa brecha porque afinal eu era para ir para o Benfica e para mim até era mais fácil estar ao lado de casa e as coisas não se proporcionaram tive colegas meus que na mesma posição que jogaram no Benfica nessa altura o Fernando Meira, Caneira emprestado pelo Inter até jogou o Machina como central os jogadores que eu gosto muito, mas no entanto não era era a minha vez, não era a minha altura para ir para para lá E, e pronto, fiz o meu caminho de uma forma diferente.
0: Olha, tu quando chegas ao Porto tens, tens contacto com, com outros jogadores que já tinham o um nome feito uh, no futebol português. Uh, eu sei uma história que tu chegas de uma forma mais, mais descontraída uh, de alguém que tinha acabado de sair um, do Estrela e da Amadora uh, e depois vês ali uma, uma figura como o Vitor Bahia que está sempre impecável, não é? Sempre todo, uh, sempre todo engomado. Uh, ele chateava-te com isso a dizer que, que no Porto tinha de ser... Uh, Uh, tinha de haver esse lado mais fashion
1: não, eles não diziam nada não precisavam dizer eu chegava, eu tinha o patrocínio da, da, da Joma que era a minha marca desportiva e ia de fato treino com p- os treinos e quando, quando paro com, com o plantel tudo uh, os jogadores mais importantes a irem, a irem o, alguns iam de laser, outros iam de fato E e, eu achava aquilo meio estranho. Íamos jogar à bola, não íamos para o escritório, mas depois era um hábito. Já cheguei a casa e disse: Tenho tenho um grafo, temos um problema. Tenho que mudar o meu armário. Ia de uma forma descontraída e e passei aí, pelo menos, com com um Paulzito para o treino para para não me sentir tão deslocado naquele escritório de de, de craques.
0: Olha, tu tu no Porto estás estás duas épocas, és uma das figuras do Porto né, nessa fase, mas curiosamente são duas épocas em que o Porto não consegue ser campeão, ganhas outros títulos, mas não aparece ali um campeonato, o que até nem nem era muito comum, mas mesmo com isso não perdeste valor, conseguiste valorizar-te na equipa, apesar desses dois anos sem sem o título. Sim,
1: o Porto teve três sem ganhar, o ano que não conseguiu o Exa, e eu só chego no ano a seguir. Eu tive mais dois anos. Uh, nesse primeiro ano disputámos o título até o fim com o Boa Vista. O Boa Vista venceu por um ponto. Uh, e depois, no, no segundo ano, aí estivemos mais, mais, mais longe. Estivemos bem nas, nas competições europeias, em termos de Champions League. Uh, uh, Apurámos a equipa para, para a Liga dos Campeões, fase de grupos, o que for. Há sempre um encaixe financeiro importante, mas, mas depois, temos campeonatos, ficamos muito longe. Existiu, por isso, a mudança de treinador. O Otávio Machado saiu, entrou o, o José Mourinho, já com as suas profecias, uh, que, que são, são públicas. O Mal ele chegou no plantel, disse que este ano talvez, mas para o ano ia ser campeão de certeza, e assim foi. Uma, uma pessoa com visão uma pessoa com ideias novas uh, vinha com, com muita motivação de ser treinador uh, de um, outra vez uh, do, já tinha passado pelos passos pelo, pelo Benfica e depois do Leiria fez a ponte para o Porto e com muita fome de, de querer ganhar coisas tinha também uma equipe técnica muito competente com o Rui Faria uh, o Silvino e o Brito e eles estavam todos com a força toda para poder triunfar. E foi o que aconteceu. O grupo aceitou muito bem a vinda do José Mourinho. Acreditou no, no, no trabalho dele. E depois, no, quando acabou a época, e o Patel teve que fazer ajustes. Eh, o jogador bandeira era o deco Só que naquela altura o mercado para vender estava, estava complicado. E, e o, não tendo vencido o campeonato, era difícil vender o, o jogador bandeira. Então... O jogador logo a seguir estava em destaque era eu, porque as pessoas iam ver o Deco e, e viam todos os outros que estavam a jogar. Era eu, Paredes, jogadores, e fomos os que fomos vendidos uh, no verão, logo, logo a seguir, para, para sustentar também um pouco o projeto do que o Mourinho queria fazer de voltar a ser campeão. Não sabíamos que ia ser uh, tão rápida a extensão, mas foi, foi bom para o Porto, uh, as nossas saídas para poder pagar o plantel, pagar o preço de de querer voltar a ser campeão e voltar a a estar importante na Europa, que foi o que aconteceu.
0: Quando o Mourinho entra com toda essa confiança, as tais profecias que tu dizias, tu recebeste aquilo na altura com alguma desconfiança, não?
1: Sim, eu não não achei... Houve colegas meus, Costinhas e outros, que... Logo, mal, mal saiu o treinador, o Otávio, mudaram logo a cabeça. Eles estavam corretos porque, porque conseguiram uh, uh, reagir muito rápido à mudança. E eu, como não tinha uh, na minha vida tido mudança de treinadores, estava a achar aquilo tudo muito estranho. Uh, não tinha feito o luto, não é? O luto de uma pessoa que saiu, tinha apostado em mim, e, e chega chegou outro treinador, só porque tinha profecias, e ia, ia me entregar logo. Demorei mais do que os meus colegas a a adaptar-me àquela realidade e tive alguns problemas em termos do que era o treino do do dia-a-dia porque porque a ideia era mesmo o Zé Mourinho naqueles últimos meses que ele ficou tirar rapidamente uma ideia dos jogadores que precisava para para a próxima época. Joguei sempre com o Mourinho, mas em termos do que, que foi a entrega Uh, em termos de vínculo, demorou um pouco mais do que o normal. Como com aconteceu com, comigo também, se calhar outros colegas, mas não, tive que o Costinha, o Postiga uh, e outros a, a, viram ali uma oportunidade de, de afirmação. Por exemplo, o Costinha era suplente com o Paredes e então viu ali uma oportunidade de afirmação e foi, foi verdade porque o Costinha, uh, o Paredes foi vendido e o Costinha destacou-se no, no, na Foco o Porto na, na mesma posição. Ou seja, na mudança, uh, eu não estava habituado, não sabia o que era a mudança.
0: Tu na altura uh, sais para o. Deportivo para a Corunha por 13 milhões de euros o que naquele tempo era muito dinheiro né? hoje parece uma verba normal e bastante razoável, até no futebol português contratam-se vários jogadores muito acima desses valores, mas na altura era muito dinheiro para entrar no futebol português e vais para um deporte que era um super deport, recheado de craques, desde a baliza até à frente de ataque. E numa Liga Espanhola, também que na altura seria provavelmente aquela onde estavam os principais craques do futebol internacional. Estava muito à frente nessa altura da Liga Inglesa e até da, da Liga Italiana, que tinha sido a mais importante. O que é que tu eh, acabas por reconhecer ali primeiro a nível da diferença para o futebol a que estavas habituado eh, em Portugal, eh, com todo, todo aquele fenómeno de estrelas ali à volta, não
1: Sim, isso ali o Departido, uma, uma alegria muito grande, porque um clube de uma cidade com 200 e, e poucos mil habitantes, estar a, a, tinha acabado de ganhar o campeonato, tinha, ganhou o centenário ao Real Madrid, Onde o Real Madrid estava a fazer uma equipa de galácticos com o Figo, uh, o Zidane, Beckham, Roberto Carlos, entre outros. E eu entrei naquela realidade que foi uma equipa que conseguia vencer ao Real Madrid. Já tínhamos já tinha jogado contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, com o Porto. Uh, é, foi super difícil, já na altura já estava o Zidane. Ainda jogava ao erro, mas depois, no, quando fui ao Deportivo... Uh, estar numa equipa que consiga, durante 17 anos, vencer ao Real Madrid em casa e depois ir fora e também ganhar títulos como o Centenário e outros uh, foi, era, foi, era super, super divertido. Nós, no, no partida da Corunha, jogávamos futebol, divertíamos e era, era espetacular. Tinham um, dois jogadores que eram mágicos, como o Valerão e o de Jalminha e depois jogadores também muito importantes, o Fran Luka, Amavisca e Vitor que tinham vindo do Real Madrid e tinham ganho a Liga dos Campeões e o Jaime na baliza o Molina, joguei com o Naive que que passou aqui pelo Sporting também um central de referência e capitão de de Marrocos Donato tinha o Romero e o Catevila na esquerda na direita o o Manuel Pablo e o Scaloni que é o treinador da, da, da seleção ou seja, uma equipa com o Mauro Silva também que tinha sido campeão do mundo e com o Bebeto no, no Brasil uma equipa muito forte uh, tinham passado portugueses por lá passou a Paleta e o Welder e o Nuno Espírito Santo o Nuno Espírito Santo quando foi a minha transferência uh, veio no, no, na transferência como foi como é da troca e, e fiquei sozinho, o único português <risos> na, naquele meio mas, no entanto, eu tive a ajuda de, de muitos colegas e foi super fácil na adaptação porque os galegos é como se fosse... Uh, como se fosse estar em Portugal, estar no norte de Portugal.
0: Com quem é que tu te ligaste ali primeiro? Uh, quais é que eram os jogadores?
1: Meus amigos ali eram o Cade o Vila e o Doce. O, o Doce já tinha passado tinha por passado Portugal Sporting, também. Sim, sim. E, e tinha também... Depois o, o Luca, que agora é o diretor desportivo da Seleção Espanhola. Tenho muita amizade com o Diego Tristan, Tem, uh, existe ainda até hoje uma ligação forte. Participo, de, quando posso, com os veteranos do de, departamento da Corunha e joguei um torneio de veteranos contra o Porto, que era o Fertiberia, onde o Porto participava nessa liga que era a única equipa de, de Portugal. e e há uma ligação forte com com a Corunha e com com aquele grupo infelizmente hoje o o clube está numa situação complicada porque não consegue subir à segunda liga pelo segundo ano consecutivo mas no entanto o, o Depor vai voltar e vai vai ser forte outra vez.
0: Olha, tu no Deport tiveste um, um dos momentos, calculo eu, mais difíceis de engolir na tua carreira. E falo das meias Sim. finais frente ao Porto, no Dragão, em que tu tens uma brincadeira com o Deco que o árbitro não percebe e acaba por te expulsar, tirar-te da segunda mão e deixar, na altura, o Deport reduzido a 10. O que, é que tu, o que é que tu sentiste na altura? O que é que tu pensaste? O que é que passou pela cabeça?
1: Não, é... é isso existe... É a diferença entre ganhar e perder. Ali sabíamos que um, os detalhes contam. Esse detalhe fez com que a nossa equipa ficasse mais fraca, não é? Não é por eu... Uh, nesse jogo, o Porto conseguiu tirar dois titulares. Tirou-me a mim e o Mário Silva, que levou, levou cartão e não conseguiu jogar a segunda volta. No, 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 no meia final de liga dos campeões, em dois titulares... Uh, por muito que o plantel seja forte, os detalhes contam. E aí, por muito que o resultado tenha, tenha sido 0-0, o Foco Porto na, na segunda mão com, foi atravido e conseguiu vencer, vencer a, a Corunha A sensação é uma sensação muito má, porque fiz uma carreira desde o Estrela da Amadora até a Juventus, e todos os dias sem falta há sempre alguém que fala nesta situação e hoje és tu, não né? <risos> <Sim,
0: risos>
1: é? é curioso, porque ficou marcado a forma como foi expulso e ainda por cima depois de, desse jogo fomos para, para estágio com a seleção uh, e tive tal com o deck e o Scolari ainda disse que a culpa era minha que, que não tinha nada que estar a brincar no jogo ou seja, levei nas orelhas de todos os lados vi dois grupos uh, muito fortes o Porto como... como o Deportivo da Corunha o Deportivo da Corunha vem de uma liga mais forte não se julgou superior a ninguém, tentou jogar ataque a ataque com o Porto e tinha os dois grupos, tanto o Porto como o Deportivo da Corunha se chegasse à final, eu acho que qualquer uma dessas equipas vencia como aconteceu naturalmente ao que o Porto vencer ao Mónaco daí que foi um justo vencedor pela, por ganhar nos detalhes Uh, e o, e aí a história começou a ser feita também para o José Mourinho como um técnico campeão.
0: Sim, esse ano das Champions é curioso porque as quatro equipas que chegam às meias-finais, nenhuma delas era vista à partida como uma equipa capaz de chegar tão longe ou de vencer as Champions. Eram vocês, o Porto num dos jogos e no outro uh, o Mónaco e o Chelsea que tinha acabado de ser comprado por Roman Abramovic já tinha algum investimento mas, mas já daquilo que veio que veio a acontecer depois. Uh, portanto, vocês também sentiam isso? Ou seja, era um ano especial para poder ganhar ali aquele aquele troféu?
1: Sim, eu nosso trajeto foi complicado, a fase de grupos, temos o resultado em que perdemos 8-3 com o Mónaco, ou seja, sim, sim, sim. não foi um ano fácil e, e eliminamos a, a Juventus, ganhamos em casa e fora, fora né? já na, quando for, depois da fase de grupos, eliminamos o Milan, onde é essa chamada remontada, perdemos 4-1 4-1 em em Milão e ganhámos 4-0 na Corunha e quando chegámos ao o Porto já estávamos com, com a missão muito comprida, bem comprida, porque foi um trajeto muito difícil e daí a sensação que quem passasse à final tinha muita, chances muito grandes de vencer e foi um, um ano de excelência para mim, porque Consegui chegar a mais mais finais da Liga dos Campeões, também cheguei à final com a seleção no Europeu, joguei os jogos praticamente todos e e foi o o melhor ano em termos de esportivo porque estava em boa forma e participei em todos os jogos praticamente.
0: Esse jogo com o Milan, em que vocês fazem a reviravolta, é um jogo histórico e ainda para mais, frente ao Milan, que era o todo poderoso da Champions naquela altura, tinha ganho a última edição tinha alguns dos melhores jogadores do mundo. Tu achas o quê? Que eles entraram em campo depois de terem ganho por 4-1 na primeira mão, um bocadinho com aquela ideia isto já está feito e acabaram por surpreender?
1: Eles foram muito fortes na em casa e no segundo jogo a reação tinha que ser ser nossa até acho que o primeiro gol não foi logo aos aos 15 não foi antes dos 15 minutos ainda ainda demorou um um pouco mas o jogo foi disputado nós estávamos com mais mais fome de de duelos individuais e lembro que que todos os duelos nós tínhamos sempre dois jogadores contra um deles e eu acho que foi aí que começamos a ganhar o jogo nos duelos, uh, nas disputas de bola, íamos sempre dois jogadores. É aquela vontade. E depois o gol do Pandiani, que é o primeiro gol, veio dar aquela, aquela, aquela esperança de que afinal podíamos ainda conseguir uh, reduzir aquela desvantagem tão grande. Reduzimos um, com um gol, depois fizemos o segundo, o terceiro, antes do intervalo e já fomos para o intervalo a correr. Com vontade de voltar para, para a segunda parte. Na altura, os gols fora, fora contavam, como tínhamos perdido 4-1, o 3-0 bastava. E quando voltámos a correr, até uma das entrevistas, o, o, o Pilro o Pio disse que nós estávamos dopados, parecia que estávamos dopados. Ele, se, tivesse, se fosse à Corunha. E a perceber que o nosso, o nosso topping era vinho e cerveja, porque a, malta, a nossa, nossa equipa era muito de reunir à mesa e não tem nada a dar. Com esse top, até de, de, de rir, se fosse para o nosso estágio, a nossa, nossa semana era uma semana diferente do, do habitual. Daí que é, foi injusto eu dizer isso. E nós estávamos sim com fome de gols e fome de bola, e conseguimos ainda fazer o quarto gol e foi uma noite tremenda a equipa do Milan com o presidente Rui Costa também ficou, ficou aquém do seu objetivo mas no entanto teve ali um, um dia em que nós fomos perfeitos, não falhamos em nada conseguimos fazer um jogo perfeito e isso não, não é sempre que acontece
0: Olha, esse é também o, o ano em que depois de terminar a época no Corunha Seguis para a seleção, para o Euro 2004, para toda essa história, com desenvolvimentos muito bonitos, depois acabou por ter um um, um final mais complicado, e em que tu fazias dupla com o Ricardo Carvalho. Olhando, por exemplo, para os centrais com quem tu jogaste ao lado, quais é que são aqueles que tu colocarias como os que mais gostaste de de ver e e de combinar com eles?
1: É, É assim, eu... Quando avalio os centrais, avaliou em duplas. A dupla mais forte pela seleção eu fiz com o Ricardo Carvalho, porque nós já tínhamos jogado juntos no 20. jogamos também no Porto e quando chegou, chegamos aos A's, ele entra no era 2004 no segundo jogo e não foi pedido não preciso dar, o escolar dar nenhuma indicação porque nós já jogávamos dois jogados. Curioso, eu com ele, jogava sempre pela esquerda ele pela direita, era, era, e somos os dois de pé direito. Não é? E, e era, era a nossa forma também que já tínhamos jogado tanto na seleção como no Porto. Depois eu destaco todos os mais velhos, como tinha falado antes, que é o Rebelo, que, o Raul Oliveira também que eu fiz de, quando o Rebelo não jogava, os mais velhos, o Leal e o Fonseca, que eram os jogadores... E como eu jogava central do lado esquerdo, os laterais também ajudam muito. Uh, depois no reforço do Porto tive o Jorge Costa e o Aloís na posição central. Uh, dividia o lugar e, e ocupava o lugar com o Ricardo Silva, também muito bom central. E, e no segundo ano de Porto, o Ricardo Carvalho volta e tem o Ricardo Carvalho, tem o Ricardo Costa a começar, ou seja, centrais, era, era centrais para todo lado. E, mas se está, os mais velhos, o Aloysio eu, Donato, que tinha 40 anos, e, e Naibé. Na seleção, Fernando Couto. Fiz dupla com ele. ele. A dupla dele era o Jorge Costa no Mundial 2002. pois o Jorge Costa uh, deixou de ir à seleção e foi o Fernando Couto. Gostei muito de chegar com ele. Uh, as donos também não era 2004. Uh, mesmo no, no jogo contra a Holanda, ele entra e ganha as bolas todas. Uh, estávamos 2-1 e o os holandeses mesmo com, com o Van der com, com só craques na frente, e o, o Fernando Coutinho tinha aquela agressividade no ar que eu e o Ricardo carvalho não temos, já é? era, era um jogador mais, mais completo a nível de jogo aéreo e defensivo. Daí que tive, tive sorte de jogar com grandes craques centrais, e, e depois, quando acabo na seleção, já vem esta formada do Bruno Alves e do Pep, são os jogadores que depois fazem mais de 10 anos na seleção.
0: E a nível de, de avançados, pontas de lance e não só, quais é que foram assim, os mais, mais difíceis que apanhaste pela frente?
1: Aqui em Portugal, quando comecei, era o Jardel, o Estrela Amadora, sofri muito com o Jardel. Depois tinha o João Vieira Pinto, que para mim era o melhor jogador do campeonato. Tanto quando ele teve no Benfica, quando passou para o Sporting. Deve ser um dos melhores jogadores do, do Campeonato Português de sempre. Não é? uh, também o Nuno Gomes quando estava no Benfica. No... Uh, depois uh, tinha os clubes, outros clubes que Edmilson também no, no Marítimo, o Gaúcho, que jogou comigo no, no Estrela e depois eu fui para o Porto, era adversário. Sim, esses eram os pontas de lança. Quando comecei no Estrela. O Maritinho tinha o Alec Banbury, ben- acho que é assim o nome dele. Sim, 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 sim. Ben- ben- os jogadores por pu- pu- No primeiro ano, de pronto, é logo o Nuno Gomes e o, o Brian Dean. Eh, e conseguimos vencer na Amadora. Ou seja, era, era curioso sempre todos os anos eh, jogadores assim diferentes. Eh, jogar contra eh, os, os jogadores mais fortes é sempre mais difícil, mas Aquele que eu destaco mais é o Jardel pelos golos e a facilidade de marcá-los.
0: Pois, o Jardel, dava-vos ali alguma irritação, calculo, porque vocês estavam a vê-lo, não é? Tinham a situação bem controlada, ele está aqui e e de repente lá aparecia ele sozinho e a fazer gol.
1: Era incrível, eu acho que é um dom sobrenatural, porque (risos) em termos do que é Esteticamente, para jogador de futebol, eu, nem, nem, nem o corpo, nem os movimentos, por vezes eram. Ele usou, usava muito movimentos do voleibol que atraía e depois uh, cabeceava no, no segundo poste, mas uh, eu tinha uma impulsão muito boa. Mas é uh, um jogo em que ele uh, aperfeiçoou o jogo de cabeça dele era, foi o melhor do mundo na, naqueles anos. É uh, uma coisa incrível. Não era fácil de parar em termos de, de jogo de área, mas jogo de fora de área era, era, era muito fácil para um central marcar, porque ele não conseguia afetar ninguém. <risos> é? É, tinha craques e ordens específicas dos treinadores para, os, para tanto os laterais como os, os extremos de cruzarem. Né? Extremos como o Capucho e o Lovic, a bola ia... ia e, uh, mesmo a uh, Cadeia, ou seja, uma combinação de, uh, muito potente, e é até estranho por vezes hoje em dia, quando os treinadores mudam os extremos eh, para, para os extremos jogarem mais por dentro. E quando, quando o Foco, o Porto, com, e mesmo o Sporting, quando foi campeão com o Jardel. Utilizou sempre os jogadores por a, pelas alas para poder cruzar uh, com o seu pé natural no lado direito. O capuché direito e o Doralovic fica é es- do outro lado, do lado esquerdo. E isso, isso mata qualquer, qualquer defesa.
0: Achas que esse tipo de ponta de lança está a acabar? Uh, o futebol não, não deixa que apareçam esses jogadores posicionais, fixos, mais para o futebol aéreo?
1: Não, está, está a diminuir o espaço até para os ponta de lanças de raiz. O que muitos mas no entanto temos, temos coisas curiosas uh, treinadores a dar uma mão à palmatória como o Guardiola que perdeu a Liga dos Campeões contra o Chelsea sem ponta de lança andou a brincar ao, ao futebol e, e agora contratou o melhor ponta de lança que é o Alan da, da atualidade ou seja, afinal o número 9 é preciso e necessário porque E pode-se jogar com ele, pode-se jogar com ele, faz a diferença. Ah, São modas, e às vezes as modas demoram a a, a mudar e vem para ficar, parece que toda a gente quer jogar sem ponta-lança. Não percebo porquê, porque para mim, como defesa, é sempre mais difícil... Uh, mais difícil de marcar alguém que seja especialista em fazer golos não é?
0: Achas que às vezes quer complicar aquilo que é fácil em matéria dessas modas do futebol, ou seja há, há coisas que são quase verdades universais não é? que um bom ponta-de-lança deixa de sempre mais perto do golo não
1: é? Mas há três jogadores que vieram uh, uh, são, são jogadores que identificam muito este estilo de jogo uh, os dois que eu vou dizer, são fáceis toda a gente vai adivinhar, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, porque eles não gostam de ser o por 9, jogador de área, mas beneficiam de estar na área e estar nas costas do ponta-lança, ou às vezes entrar em espaços onde o defesa não está a contar com ele e encheram-se de gols com essa estratégia e os equipas fizeram estratégia para eles jogarem assim, mas quem quem começou com essa moda foi o, o Raul no Real Madrid que jogava sempre com um o número, um número 9, que era, que era bolador. É. Era, jogava com jogadores praticamente boladores, só o Moriente até que não falei. Jogou com o Ronaldo Fenómeno ao lado dele, jogou com o Vanneen Starvallet, jogou com o Malcolm Owen, jogou, eram jogadores, e bolador iam e vinham, e ele a beneficiara daquilo tudo ali no meio. Ou seja, é, é, é o 9,5. É o, o jogador que defensivamente não tem... Não tem uh, a tarefa defensiva como um 10 de por vezes baixar e beneficia do trabalho todo que o Poteleza faz porque está a levar com, com as defesas uh, o Raul foi o primeiro a entender depois veio o Messi e o Ronaldo e são jogadores que, que conseguiram encher os bolsos de golos encher o, o, o se de golos e, e encher os bolsos também de dinheiro com, com essa forma de jogar
0: Olha, falavas aí há pouco do, dos treinadores e daquilo que foi esta opção do Guardiola em contratar Haaland, das modas dos treinadores. Já disseste há pouco que Jorge Jesus foi, de longe, o melhor treinador que tu tiveste no, no Campeonato Nacional. Além do Jorge Jesus, que outros treinadores é que te marcaram ao longo da tua carreira, não apenas em Portugal, mas também no tempo em que estiveste fora, tanto na Corunha, como depois nas Juventus, e que acabaste por ter algumas lesões?
1: Eu tive sorte porque Net Toda a gente tem a sorte de, de, de ter treinadores que, ainda hoje em dia, estão a treinar e que são referência. Comecei logo com um muito forte, que é o Fernando Santos. Uh, depois passei, que ainda é atualmente o, o selecionador polaco. Depois, uh, nas camadas mais jovens, tive o José Alto Ferreira também. Uh, no, no, depois, do, 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 no, no Estrela ainda, o Jorge Jesus. Depois no, voltei a ter o Fernando Santos. Depois, quando saí do Porto, tive o Javier Irureta, que foi campeão em Espanha. Não era um técnico muito elaborado, mas, mas era muito, muito terra-terra. Tive o Joaquim Caparrós, que era, era também o Joaquim Caparrós, que era referência no Sevilha e foi nos ajudar na Corunha. E depois tive o Ranieri na... na na Raneiro na Juventude no Porto o Mourinho, claro, o Mourinho o, o Otávio Marçal. mas uh, e na seleção António Oliveira e Scolari tive a sorte de ter gente muito diferente, mas gente que dá para pegar pedaços cada um pronto a liderança de, a liderança pode-se tirar muito de Mourinho e Scolari, depois em termos de inteligência de ser matreiro António Oliveira Uh, depois de, de professor de ensinar uh, o, o Jesus o, o Josualdo Ferreira muito professor, muito ensinado e depois aquela velha que vê tudo é o Jorge Jesus vê tudo, o Jesus vê tudo uh, ou seja, eu acho que todos os jogadores deviam passar um pouco por todas essas experiências para serem mais, mais completos e daí um pedaço de tudo seria um super treinador.
0: Jorge, foi um gosto, como sempre. Muito obrigado por, por esta conversa. Também. E agora, próxima época, podemos esperar ver um, um Estrela chegar aos lugares europeus, por exemplo, a uma Conference League?
1: Eu acho que o trajeto que fez o Casa Pia seria muito bom para o Estrela Lama, que é começar forte, para não, não, não passar de, de sabores ao fim. E o Casa Pia foi um projeto espetacular treinadora, o Filipe Martins, que foi o meu colega no Estrela da Amadora, foi o meu colega de vida, é o meu colega de carteira na escola é, somos amigos desde muito cedo, fui eu que o levei para o Estrela da Amadora para jogar connosco, ou seja mas o Casa Pia foi um projeto muito bem montado este ano e que deu resultados o Estrela tem que olhar muito para o que o, o, o Casa Pia fez este ano e, e pode servir como exemplo
0: Muito obrigado, Jorge. Um grande abraço e até uma próxima.
1: Um abraço, até a próxima.